0: 就开车到家，正好媳妇那边也开车到家了。这会儿孩子在他那车上睡着了，那就在车上睡一会儿呗。他也在车上陪一会儿。这幼儿园才上了三天，这又感冒了。其实呢，这也是意料之中的。说白血病化疗中的孩子，他哪怕表面上看着跟正常人一样。他的免疫力也比不了正常孩子。昨天在那儿滑旱冰的时候，我看比那健康孩子还活泛呢。今儿上午他妈给我打电话说，早上打涕粉、打鼻涕，啊，开车去儿童医院这一道就让他妈那么揪心。我怀疑可能是昨天晚上孩子踹被子来着，因为我昨天晚上醒过来两次。这孩子呢，都是在被子外头，什么都没盖，倒是穿着睡衣呢。他妈前两天老说说给他穿两层睡衣吧，晚上再一盖被子，他出汗，出汗他再一踹被子呢，就容易着凉，所以呢，就把那个厚的睡衣给他剪了一件，等于晚上穿一件睡衣，里面有个小背心儿，啊，这盖被子呢。就不会那么热了。这也没躲过去，不行啊！晚上把那个睡袋给他拿住了，晚上还给他捐在睡袋里头了。他不高兴也得让他那么穿。要不是他不老实啊！好不容易前两周休息好了，这能上幼儿园了。你看这事儿，这下礼拜我估计又黄了。这两天还得给他吃消炎的药，这两天热劲儿开始上来了。刚立夏那两天，早上起来凉呢。我在学校早上的时候，我还穿棉袄呢。那人家那些学生和老师都看神经病似的看着我。那我不管，我不能感冒。我感冒之后，这孩子就传上了。这回我倒没感冒，这孩子也感冒了。反正从家长这尽量小心呗。这两天温度升上来的真快，这班里开始有用空调的了。过去一到夏天儿，小孩儿最嫌热，啊，尤其那时候家里又没有空调，就有个电扇，还怕费电，不到万不得已的时候不让开电扇。而且我们家那破电扇，一开开就叮了咣啷响。你关上它吧是热，你开开它吧是吵。后来结婚了，啊，家里。也买得起二手的空调了，那开空调也害怕费电，所以呢就得想个辅助的方法降温。你不能都指着空调啊！最热的时候电扇是不管用的。我记得那年学校组织去成都玩去，人家从成都带回来都是什么好吃的。我从成都那点带回来一个处理的麻将席。因为上头好像也不是有什么毛病，不明显，但是比正品呢便宜不少钱。在北京买的，你怎么也得一百多，从那儿买回来，不到一百块钱，特高兴。后来高兴的有点过火，下车的时候把这落在大巴车上去了，回头又追人家车，总算把这拿回家去。铺到床上，往上一躺是真凉快。但是如果说这天儿挺热的，啊，你回家摸麻将席也是乌了巴肚的。所以每天睡觉之前，拿湿手巾擦一遍麻将席，这水蒸发的时候能带走热量。如果这会儿屋里开着空调或者开着电扇，它凉得更快。趁着凉的这劲儿，赶快躺床上睡觉了。把空调关上，躺那上头得盖被子。好多睡过麻将席的人吧，都说麻将席夹肉、夹头发，我觉得无所谓，因为这热劲儿上来的时候吧，夹肉夹头发就不算什么揉揉翻个身接着睡，还是凉快更重要。小时候没那么幸福，小时候这电扇开一半，我妈就给关上了，说费电。所以小时候我爱挨着墙睡，因为那墙是凉的呀。如果正常的挨着墙睡，你只有胳膊能贴着墙。包括我们上小学的时候，没空调也没电扇，最多把窗户开开，靠着墙坐的那排就合适。啊，热了的话，后背贴着墙，那不挨墙的就得拿个本儿出来扇着。那时候小时候为了凉快点儿，我跟那壁虎似的，啊，胳膊、身子，整个儿都贴着墙。我也不知道当时怎么能贴的那么紧，反正挨着墙就是凉快。你说老趴在墙上跟歇了虎子似的，睡觉也不得劲儿，累。所以有的时候呢，我喜欢抱着被子睡。下天天，我爸都要收这棉被了。我不让我爸收，我说你给我留一床，因为什么呀？那被子是热的不良导体。你晚上睡觉的时候，开始这被子是凉的，你抱着被子，你觉得特别凉快。等睡着了，这被子就热了，啊，脚一踹就跑脚底下去了。如果我要挨着我爸睡，那就幸福了，因为我爸热的时候光膀子，他身上凉，哎，我愿意挨着他睡。每次我爸睡着了，我一摸我爸凉的。啊！马上我就趴我爸身上，我把腾楞就能热醒了。你躲远点儿，躲远点那太热。这种景象，在我们家老大小的时候又重演了。我夏天天也光膀子睡，那时候家里没空调，二手空调都没有，那孩子就趴我身上，也能把我给热醒了。他哪怕是一只手搁在我身上，我也觉得特别烫。你看这爱折腾的孩子吧，一玩起来。好像就不知道冷热，多冷的天一打铃儿，撒丫子就往外头跑，啊，外面这地冻得嘎巴嘎巴的，那也去操场上玩去。这夏天天外头就跟下火似的，这帮孩子也得出去，一分钟都不愿意多在教室里面待着。你看他在外头折腾的时候吧，一个个精神着呢。你说打铃上课回班，往班里一坐，呵，那馅劲大了。就按理说这班里比外头要凉快，啊，往这一坐，热劲儿就上来了。有找本儿的，有拿扇子的，喝水的，一个个红头涨脸，啊，还有那把舌头伸出来这好像马上就要显形式。我小时候也那样，甭管是学校还是家里头，只要说是让我出去玩多热的天儿，顶着大太阳的出去。男孩子小时候，夏天天都玩什么呀？如果不是去什刹海那河沿旁边嗯，钓、呃、小鱼儿、小虾，就是拿根竿子粘蜻蜓、粘寄鸟。我没怎么粘过寄鸟，啊，粘蜻蜓。那时候用那胶呢，都是自己做的，找块自行车内带的补皮子，啊，拿打火机给烧了。有的孩子熬胶就比较专业，啊，拿一小罐子盒啊，把这补皮子搅碎了，搁在煤气罐上熬。把这个橡胶都给弄化了，弄得一院子味儿了，啊，烧成那个胶特别粘，啊，不能沾土啊，一沾土就完蛋了。拿那个粘蜻蜓、粘寄鸟，那时候在什刹海专业粘寄鸟的都不是孩子，都是老头儿，拿一大长杆子，就跟那鱼竿似的啊，接好几节的那个粘寄鸟，眼神也好，多高的树上那寄鸟他都看得见。这那个弄一、那个小笼，粘下来寄鸟都搁那里头，走到哪滋啦滋啦响。他也不是为了卖，像这样的老头家里都是养鸟的，那鸟养的是非常专业的，啊，那鸟都吃活食这寄鸟是喂鸟的，所以有的时候咱粘不着寄鸟，追着人家老头啊，看人家笼子里的寄鸟，有时候能追一趟街。我沾不着寄鸟。我就逮蜻蜓，我没地方找那长竿的，都我们同学干这个。我一般都是拿那个大抄子，我们家那抄子捞鱼也行，逮蜻蜓也行。每天到傍晚的时候，这蜻蜓飞得特别低，天上有蝙蝠，有蜻蜓啊。那时候拿着抄子追着蜻蜓逮他们去，那哪逮得着啊？所以逮蜻蜓呢，得讲究技巧。那时候我们家门口经常停车，谁家那吉普停在那儿，哎，我就等着那蜻蜓飞过来之前，我躲的吉普车鼻子前头蹲着。估摸着蜻蜓该过来了，猛地一站起来，拿抄子一呼怎么也能逮个仨俩的。那蜻蜓论躲啊，一朵蜻蜓，两朵蜻蜓，啊，那是最漂亮的蜻蜓是大罗滋儿啊，你要在什刹海。捞小虾米的时候，你老能看见那些钓鱼的人，鱼竿上落着蜻蜓，啊，有普通的黄色的蜻蜓，也有我们叫红辣椒，啊，小灰说是灰呢，呃，发蓝灰色，肚子中间有块白，那样的蜻蜓，各种各样的啊。有的时候这俩蜻蜓啊一边飞，啊一边交尾，啊不耽误正事儿，就那个时候逮它们成功率比较高。就是正爽着呢，他顾不上躲避，要么呢就是蜻蜓点水，啊，把卵产在水里面。那时候最喜欢逮的就是个儿最大的大劳子，儿，那蜻蜓凶，它能吃那小蜻蜓。反正蜻蜓逮到我们手里的，最终的结果就是一个死。啊，还有那比较残忍的孩子，把那蜻蜓那个屁股啊掐掉一半，划一根火柴插在他屁股里头。晚上让这蜻蜓屁股上带一火苗子，就飞走了。我没那么玩过，我觉得太残忍了。我逮那蜻蜓都用来喂鸡。我妈养鸡，说吃活虫呢，鸡下蛋好。那时候也知道这蜻蜓是益虫啊，啊别逮它呀，别给它弄死。老师说是说该逮还逮，主要是那时候孩子手边没什么玩具。你要跟我们家这孩子似的，三天两头的他妈往家里买玩具，谁逮那个去？你看现在我们家孩子看见那个虫子，吓得嗷嗷跑。你甭说让他上去逮去了，看见就害怕。甭说我们家这孩子不到五岁，就是我教的那帮六年级的孩子，男生，看见个蟑螂，吓得还满操场跑呢。你别看玩游戏的时候，说什么拿 AK 四十七。拿加特林突突突突突突，呃、哦，一个个精神抖擞的，那是虚拟世界。你现实生活中一个虫子吓得恨不得得尿裤子。那小孩天天外头跑，四脖子汗流的，外出最多给穿个小背心儿。那时候热呀，穿个小背心儿也热，干脆小背心儿也脱了。所以那时候夏天儿写完作业，这帮小孩儿出来玩，差不多都是光膀子。这一个夏天。上半身晒得漆黑，太热了，就去什刹海游会泳去。游完泳，上了堆蜻蜓。我是那边的孩子头，啊，手底下小弟挺多的。这帮孩子一写完作业就上我们家找我玩儿来，我带着他们堆蜻蜓，然后我们就去河边捞小鱼儿。一出去前呼后拥，啊，有当老大的感觉。那时候我妈看的我还没那么紧呢。还还允许我和这帮小孩出去玩去，因为都知道那些孩子比我小，也不可能跑得太远。我带着这帮小孩光着膀子在大街上，在大街上那么一跑，就跟那搓澡的暴动似的。桑拿房领班带着一帮搓澡的上街游行。那时候在街边不少老北京的喜欢下象棋，啊，没有下围棋的，大都下象棋打扑克，周围围一圈人看热闹的、支招的。啊，这帮人大部分也都光着膀子。后来赶上亚运会，啊，一碰一足，说外国人来咱们北京要感受到北京居民的热情和文明，怎么能感觉文明呢？就得把上衣都穿上，多热都得捂着。那时候大部分老北京的爷们儿都不以为然，一般什么人比较听话呀、啊？就是什么志愿者呀、啊。居委会的，呀，那时候不叫社区啊，啊，居委会的，街道办事处的，满大街找光膀子的、啊、据说还有拿那个文化衫，送，啊，送文化衫。你光个膀子干嘛？妈妈家里没衣服、啊，给你件文化衫，上头印着五环标志，啊，上面印的是熊猫盼盼 ，Welcome to 北京， i、啊、大部分光膀子的，都欣然的把这个文化衫给揭下来了。第二天该光膀子还光膀子，外国人你来就来呗，你管得着吗？我们北京人几百年都是夏天光膀子这么过来的，为了让你看着顺眼，我们就得捂着，我们就得热着。谁给你那么大脸那时候报纸上，啊，天天，啊，都有批判这个光膀子的。那时候我也觉得，我说光膀子怎么了？我们课文里头都写什么人光膀子？大儒。有学问的，这才是光膀子呢。我记得那时候初中，有一篇古文叫做《河州记》，说这《河州记》上其中有一位一个大和尚，啊，长得跟弥勒佛似的，袒胸露乳，这四个字说的就是他，叫敞胸露怀。我过去古人啊，文化人人都这样，我们凭什么不能继承？你看现在下天天，北京街头光膀子的就不多了。因为你光着膀子也热，你光膀子既然不凉快，那还不如回家吹空调去呢。一吹空调就把衣服穿上了，怕冻着。其实你要说这温度合适，谁愿意光膀子？尤其下天天还闹蚊子啊！而且亚运会之后带来的这蚊子特缺德，黑白花的，在这之前中国没见着这种蚊子。这种蚊子是跟着咱们中国引进的一种草坪进来的。说这种草坪好，冬天都翠绿翠绿的。北京市少年宫投了的草坪那点儿种了一批，大冬天，在雪地里面都翠绿翠绿的，确实好看。但就是这些草坪里带着大量的这种黑白花蚊子的卵，这算是外来物种入侵。以前咱们中国本土的大黑蚊子咬完之后，你给它挠破了，它就不痒了，或者是你把那个。蚊子叮的那包里那个水挤出来，开始挤出来那水是透明的，后来你忍着疼使劲挤，一直见到了血流出来，行了，这就不疼了。可是这黑白花这蚊子，它叮完人之后不好处理，你怎么处理它都是又痒又,又疼，就没那么难受过。有蚊子就少不了蚊子拍蚊香。我最讨厌的就是蚊子拍不是因为它脏啊，过去那蚊子拍呢是竹条。前头呢，加一个长方形的纱窗，啊，这纱窗周围呢是红布包的边怕它散喽。农村那个蚊子拍是皮的、软的，啊，城市里用的少。蚊子拍这个东西吧，虽然命中率高，但是呢，家长很不注意它的正确使用方式。这是打苍蝇的，他老拿它打我，也搭着顺手点平时呢，就摆在桌面上。这火一上来，随手抄起来，就来一下子。那前面纱窗是铁的，啊，打孩子打的次数多了，那铁的就变形了。所以，苍蝇拍的东西在家用的特别费。我小时候最喜欢闻的味儿呢，就是蚊香的味儿。我不喜欢闻檀香的味儿，我老觉得檀香那股子味儿难受。蚊香绿色的那种蚊香，那味儿好闻。但是蚊香这个东西吧，它做的。挺缺德的，一盘蚊香是两根儿，你要把这两根蚊香给拆开了，啊，得特别的小心，一不小心它就折。这蚊香除了熏蚊子之外，等到春节放鞭炮的时候，啊，我们也经常拿这种盘香掰成一段一段的放炮用。有那种细根的卫生香，这种普通的平房地区的老百姓很少买。一般楼房像我姑他们家用那种一根一根的卫生箱，你说熏屋子也行啊，祭拜谁给人上供插在香炉里也行。后来啊、呃，这蚊香的品种就越来越多了，呃，有红的，有黑的，啊、呃，有强力杀蚊的。后来知道了啊，大量的往这些蚊香里头掺那种剧毒的杀虫剂，对人的害处比蚊子叮人还狠呢。后来家里就很少买蚊香了，啊，以前买蚊香正常的使用方法，也是把门窗紧闭之后，屋里点着蚊香熏，把蚊子熏死之后，开开门窗放味儿。以前那种老蚊香，可以在家里点着睡觉。像我们家这种用火烧完了就没了的东西，我妈一般不愿意买，她认为烧的那不是蚊香，那是钱。后来的驱蚊产品就越来越多了，什么雷达呀，要不就往身上抹那个 Six God 六神花露水如果你睡得太死，这蚊子盯上了，那我处理它的方法啊。